0: Erlebt, das ist wahnsinnig schwierig, es zu beschreiben. Es ist etwas ganz Schlimmes. Und wenn es nicht passiert wäre, weiß nicht, wie es weitergegangen wäre, oder?
1: Edgar Jenny hat ein Burnout. Alles ist ihm zu viel. Seine Welt ist zusammengebrochen. Nach einem Klinikaufenthalt hat er sich wieder gefangen hat wieder Halt im Leben gefunden. Das sind zwölf Geheimnisse für innere Stärke. Ein NZZ-Podcast über Resilienz. Über Widerstandskraft, die es manchmal braucht im Alltag, um durch ein Turbulenzleben zu kommen. Edgar Jeni erzählt uns den Turbulenzen in seinem Leben. Er ist 63 und trainiert regelmässig in einem Fitnesscenter zu Flamotte.
0: Also ich bin um die drei Mal in der Woche, eine Stunde. Also was ich zuerst mache, ist ein so mit dem Velo. Oder? Das ist, da, das ist mein Velo da. da tue ich 10 bis 15 Minuten, je nach... Oder man ist nicht immer gleich Zweck, je nach äh, Laune oder Lust.
1: Vor fünf Jahren war Edgar Jeni zwungen, ein paar Gänge runterzuschalten. Ein Burnout hat ihn von einem Tag auf den anderen aus dem Berufsleben gerissen.
0: Das ist am 28. März 2015. Das Datum habe ich nicht vergessen. Also dort kam eigentlich mein Zusammenbruch. Auch. Als ich am Morgen um 3 Uhr erwacht war und durch Nässe war. Und dann ging äh, ich arbeiten, zwei Stunden, und dann ging ich zeichnet, um ein zu einem Kollegen. Und dort war ich wirklich zusammengebrochen bin, und zwei Stunden, drei Stunden nur im Bett gerannt. Schon am Nachmittag kam ich zum Psychiater. Kommen. Und dort hat mein Eifer von einer Woche krank geschrieben. Wobei dann am Freitag, am Morgen, wieder das Gleiche passiert ist, am Morgen um drei, wieder erwacht. Es war wirklich ganz schlimm. Und am Nachmittag, vom gleichen Tag, habe ich dann schon die Klinik kennengelernt. Man ist nicht mehr sich selber, man, ihr mögt nicht mehr. Oder Im Nachhinein kann man sagen, es ist, es ist gut, dass es passiert ist. Und wenn es nicht passiert wäre, ich nicht nicht, wie es weitergegangen wäre. Oder? Aber äh, es ist schon wahnsinnig. Schwierig zu beschreiben.
1: Edgar Jenny hat über Jahre in seiner eigenen Firma sehr viel geschafft und er hat gleichzeitig schon immer viele Hobbys gehabt. Er ist Hobbyimker, ist sportlich und er engagiert sich im Verein. Er ist so aktiv dass er auch nach einem Wochenende nicht ausgeruht ist. Wenn die Woche angefangen hat, ist er eigentlich schon tot gewesen. Als Selbstständiger ist er ständig unter Strom gestanden.
0: Es ist ein bisschen schleichend gekommen. Ich habe einen Bruder vor 33 Jahren übernommen, und, an ein, eigentlich, 33 Jahre, äh, durchschafft. Das heisst, Wochenende ist meistens am Freitag am Abend, in der Frau gesehen, du gehst auf einen Morgen auf Bern, oder? Das ist gut. Dann ich arbeiten können, oder? Wobei natürlich dann Beziehung auch ein bisschen darunter geleitet hat, oder? Weil dir ja jeder Freitag am Abend sagt, ja, du gehst gar einkaufen. Klar hat die Frau auch zugegeben, oder? Sie konnte gar einkaufen, sie hat, ja, sie hat Geld und alles ist da gewesen, oder? Aber das ist gleich nicht das, was man umsetzt, oder? Es kann ja nicht sein, dass ich gehen arbeiten, wo sie ging arbeiten und sie an einer Linie ist, oder? Und das ist ziemlich lange so gegangen. Ich ja, hab zwar Ferien gegeben, aber immer, ja, man es gemerkt. Oder? Ich war auch müde. Man zum Doktor, aber ich wusste selber genau, gewusst, das ist zu viel. Oder? Aber ich einfach den Mut nicht gegeben, zu sagen, so, jetzt ist es jetzt gut, jetzt hast du nur geschafft, jetzt musst du ein bisschen zurücktreten. Oder? Man hat das Gefühl, das geht ja schon mehr, oder? Es ist auch Mentalität des Direktors, wo einfach sagt, ich kann doch die Schwäche nicht sehen. Oder ich darf nicht denen sagen, jetzt gibt's es nichts mehr. Ich muss der sein, der immer gut aufgelegt ist. Oder. Das ist natürlich... Ja, um die Zeit gibt es einfach nichts mehr. Und dann kommt der Klopf.
1: Der Klapp, der Zusammenbruch, der ist auch weil weil Edgar Jenny unter Schlaflosigkeit gelitten hat. In der Nacht konnte er sich nicht mehr vom Stress als Firmenbesitzer und Chef erholen.
0: «Das Schlimmste, was man merken sollte, ist, wenn man nicht mehr schlafen kann. Oder wenn man am Morgen um zwei Uhr wacht, doch nass zu sein. Und wenn das mehrere Tage passiert. Oder? Wenn man nicht mehr schlafen kann, ist etwas nicht mehr gut. Und dort, wenn das 30 Jahre lang geht, oder? tut sich das aber kumulieren, und plötzlich ist es fertig. Und dann war einfach das Problem, dass ich alles alleine entscheiden. Oder? Ich habe niemanden gehabt und das wäre auch ein Punkt, wo man sagen müsste, gerade die den jungen Leuten, die heute etwas wie so machen wie ich, dass sie versuchen, die Verantwortung auf zwei, drei Schultern zu tun und nicht versuchen, alles selber zu machen. Das finde ich, finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Nach dem Klopf ist gar nichts mehr gegangen. Edgar Jenny ist in einer Klinik, die auf Burnout spezialisiert ist. Er erzählt, in diesen ersten Tagen hätte er nichts anderes gemacht als geschlafen. Er hatte so ein riesen Bedürfnis, sich auszurüben. Dann hat die Therapie angefangen. Drei Wochen lang ist er in der Klinik geblieben. Und dort seid dem Taugen aufgegangen. Sagt er. er hat einiges herausgefunden, was voran jahrzehntelang schief gelaufen sei.
0: Ich habe eine falsche Einstellung gehabt. Ich war stolz, wenn ich gesehen habe, dass ich bis am Abend gearbeitet habe. 10, 12 Stunden, 15 Stunden. Das ist eine man meint, Je mehr man macht, desto besser ist man. Man hat dann auch das Gefühl, man muss in allen Orten nicht der Beste sein, aber einfach nach 100 Prozent. Auch das musste ich mir jetzt sagen, das geht nicht. Und von diesem Bild bin ich jetzt komplett abgekommen. Ich sage immer, je weniger, desto besser. Oder? Und, aber das richtig machen, oder? Man, man wird nicht müde. Die Sachen, die ich früher äh, in einer Woche gemacht habe, mache ich jetzt zum Teil in drei, vier Tagen oder, im Büro. Einfach besser organisiert. Oder? Das ist schon ein bisschen eine Krankheit, wo viele Leute haben, die es dann eben, eben klopft. Oder? Und das Wort Nein, das habe ich nicht früher nicht gekannt. Und das kenne ich nicht, das geht es auch jetzt. Und ich darf sagen, los, nein, es tut mir leid, aber jetzt, das ist mir zu viel. Und das hat auch gefällt früher. Immer, ich war immer da von den anderen. Es hat sich natürlich auch positiv auf das Burnout ausgewirkt, weil ich ein wahnsinniges Umfeld geben, Oder mir alle wahnsinnig kaufen. Das ist immer positiv und negativ. Oder wenn man von den anderen schaut, kommt es zurück. Und das war natürlich das Schönste, was ich erlebt habe in dieser Krise. Erlebte. Die Frau ist geblieben, in dem Budden ist es gut gegangen und zum Umfeld habe ich genau also Kinder sah, die gleichen Leute. Nicht der gesehen, die es eine Schwäche sehen, und mit dem Motto nichts zu
1: tun. Heute, sagt er, hat sich seine Vorstellung von Stärken und Schwächen verändert.
0: Ich habe einfach das Gefühl, was ich jetzt viel mehr mache, auch halt zwischen nicht Schwäche und Schwäche. Die Leute akzeptieren das akzeptieren heute viel mehr als früher. Habe ich habe das Gefühl, oder? Ich habe das im Büro gesehen. Nach meinem Burnout habe ich so der Ruhe rum eingerichtet, oder? wo, wo nein, zum Teil der Jungen eben auch ein bisschen zu wenig gebraucht wird. Ich habe ein bisschen mehr gebraucht, aber die Jungen haben das Gefühl, ja, ich kann doch nicht einfach ein bisschen wenn es mir nicht so gut geht. Oder? Aber das wäre wahnsinnig wichtig, oder? Dass, man, dass man wirklich die Widerstandsfähigkeit bekommt, wenn es ihm schlecht geht. Oder? Man meint ging es müsse gegen gut gehen, aber es muss nicht gegen gut gehen. Oder? Dass ihr wieder merkt, was das Leben ist, muss sich sicher auch weniger gut gehen. Oder? Es ist schon so, dass ich, dass ich mit weniger viel Freude noch
1: Der Edgar Jenny ist kein Einzelfall. Ganz viele Schweizerinnen und Schweizer haben Stress am Arbeitsplatz. Erhebungen gezeigt, dass jede vierte Person am Arbeitsplatz unter Stress steht. Der Andi Zemp ist Psychologe und spezialisiert auf Burnout und Stressfolgestörungen. In seiner Praxis zu Bern beantwortet er die Frage, wer dann im Arbeitsleben besonders resilient oder widerstandsfähig gegen ein Burnout ist.
2: Das ist einer, der, wenn etwas kommt, das vielleicht nicht geplant ist, etwas kommt, das überraschend anders ist, als es normalerweise ist, sich nicht gerade aus der Ruhe bringen sondern in Ruhe zuerst schauen was was ist das genau für eine Aufgabe ist, wie gehe ich daran her? Und dort mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit die Aufgabe kann lösen kann. Das macht der resilienten, arbeitstätigen Mensch aus. Also sich nicht von der kleinsten Sache aus der Bahn werfen. Aber nicht einfach, gib ihm gering geringen Acker oder so, sondern aus der Ruhe aus, aus der Gelassenheit, das zu machen.
1: Edgar Jenny hat vorhin gesagt, er müsse Lehren Nein zu sagen. Der Psychologe Andy Zemp sagt, das könnte eine Strategie sein. Mal sagen, wenn es einem zu viel wird.
2: Ob man es dir zeigt oder nicht, ist noch etwas Zweites. Aber also, zuerst als ist, es mal, ob es überhaupt wahrnehmen, dass es so ist. Ob ich es dir zeigt oder nicht, ist wahrscheinlich auch im sozialen Kontext geschuldet. Je nach Situation muss ich es vielleicht nicht jedem sagen. Aber ich brauche sicher meine Leute, die ich sagen kann. Aber ich muss es vor allem als erstes mal merken. Im Moment, da kommen wir an eine Grenze. Wie äh, gehe ich jetzt mit dem um? Wie setzen Prioritäten vielleicht anders? Äh, was tut mir jetzt gut zur Erholung? damit ich die Energie immer wieder habe. Es geht darum, die Energie, die ich brauche, fürs um zu arbeiten, dass ich die ich immer wieder nachfüllen kann. Und nicht einfach die Idee haben, ja, wenn ich möglichst viel mache, fühlt sich das von selber. Aber auch nicht die Idee, habe, das geht schon von selber. Ich muss gar nichts dazu beitragen, sondern, sondern das bewusst vom dem Radar haben.
1: Erholung ist also auch wichtig. Die Batterie einmal wieder aufladen.
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht vergessen, immer wieder zu schauen, was brauche ich im Sinn von, habe ich genug? Habe ich genug, ähm, wo ich wohl bin Ich kann Hobbys machen, die dann halt gleich auch irgendwie zum Selbstzweck werden mit der Zeit. Und dann bin ich am Geld, nicht am Nehmen, und nicht am Tanken, oder? Und von dem her kommt es an sich nicht so darauf ab, was ich mache. Ich kann auch ganz, ganz viele Hobbys haben, ganz wenig arbeiten und kann im Prinzip auch ausbrennen, oder? wo ich am Funktionieren bin und nicht am Schauen bin, was mich emotional erfüllt, wo mir positive Energien gibt, wo mir eine gewisse Leidenschaft vielleicht auch gibt, wo aber nicht primär das Resultat im Fokus ist. Also nicht die Freude am guten Resultat, sondern die Leidenschaft bei dem, was ich mache. Und wo ich, wenn ich, wo ich spüre, wenn ich das mache, denke ich nicht anders, mache ich nicht anders, bin ich einfach völlig bei dem. Nichts machen ist auch wichtig, Kontemplation, einfach mal da sitzen, gehört auch dazu. Das viel machen als Präventionsmaßnahme allein lenkt eben auch nicht.
1: Mal nichts machen, mal wieder Langweile aufzuhören und schauen, was das mit einem macht. Und herausfinden, was einem am meisten hilft, um wieder Energie zu gewinnen. Das ist ein Podcast von der NZZ über Resilienz von der Anja Knabenhans und der Rebecca Hevelin. In der nächsten Folge reden wir mit dem Kinderarzt Remo Largo.
0: Grundsätzlich kann man jedes Kind resilient machen. Wenn man das definiert als, wir haben am Schluss einen Erwachsenen mit einem guten Selbstwertgefühl und einer guten Selbstwirksamkeit.
1: Alle Folgen gibt es auf den Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts oder Spotify und jederzeit auch auf nzz.ch//podcast.